0: Meditation und Achtsamkeit haben in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Das Internet ist voll davon und den einen oder anderen nervt dieses Thema nur noch. Denn unglaublich viele verknüpfen dieses Meditationsthema einfach nur mit Spiritualität oder irgendwelchen esoterischen Quatsch. Doch tatsächlich ist da viel mehr dahinter und Meditation bzw. Achtsamkeit hat auch ganz schön große Effekte auf unseren Körper. Und es ist eine sehr gute Methode, um sein Stresslevel signifikant und nachhaltig zu senken. Was jetzt wirklich dahinter steckt, wollen wir uns in dieser heutigen Folge einmal angucken. Doch vorweg schauen wir einfach mal, wie Stress sich auf unseren Körper auswirkt und warum gerade chronischer Stress für so unglaublich viele Krankheiten verantwortlich ist und warum Meditation da gut gegenspielen kann. Und zum Schluss schauen wir uns auch an, wo da die konkreten Probleme liegen. Denn wissenschaftlich eindeutig ist da nicht wirklich alles. Damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Dass chronischer Stress toxisch wirken kann und auch sich negativ auf unsere Gesundheit ausübt, ist kein Geheimnis. Das wissen wir sehr gut, doch es fällt uns ziemlich schwer, stresseffektiv zu ja, zu vermeiden möchte ich kaum sagen, aber effektiv damit umgehen zu können. Denn sage und schreibe, 25% aller Menschen haben Angst- und Depressionsstörungen. Das sind weltweit 1,95 Milliarden Menschen. Unglaublich viele. Und ein Großteil davon leidet an diesem Symptom wegen chronischen Stress. Deswegen schauen wir uns doch einfach mal an, warum wir diese Reaktion überhaupt haben in unserem Körper und was sie alles auslöst. Denn evolutionsbedingt ist Stress unglaublich lebensnotwendig. Wenn wir da mal so ein paar hundert Jahre zurückrudern, vielleicht sogar ein paar tausend, und ja, uns mal die Steinzeit am besten anschauen, dann macht es Sinn, diese Reaktion zu bekommen. Denn wir mussten damals über unser Überleben kämpfen, egal ob wir jetzt auf der Jagd waren und ein wildes Tier erlegen wollen, ob wir Krieg führten oder uns aber auch verteidigen mussten, ja, zum Beispiel vor einem Raubtier. Bleiben wir hier beim Beispiel, das wohl so ziemlich jeder kennt in diesem Zusammenhang, und zwar den Säbelzahntiger. Ja, wenn wir einen sehen, dann wird die ganz klassische Flucht- oder Kampfreaktion ausgelöst und das bedeutet, dass sich unser Puls drastisch erhöht. Der Herzschlag wird schneller und auch stärker. Das bedeutet, unsere Arterien lassen mehr Blut fließen und es geht mehr Sauerstoff und damit auch mehr Energie in unsere Zellen. Nicht lebenswichtige Sachen werden jetzt abgeschaltet. Das bedeutet, unsere Darmfunktion wird komplett auf Null herunterreguliert. Denn jetzt brauchen wir die gesamte Aufmerksamkeit und Energie in unseren Muskeln und in unseren Sinnen. Das heißt, die Augen und die Ohren sind geschärft. Wir reagieren auf jede Kleinigkeit. Und jedes kleine Geräusch verursacht noch mehr Stress. Denn wir sind ja achtsam. Ja? Wir, wir wollen natürlich nicht, dass sich auch hinter uns irgendetwas anschleicht. Außerdem produziert unser Körper viel mehr Immunzellen. Das heißt, unser Körper bereitet sich schon mal auf eine Verletzung vor. Was relativ schlau ist. Denn wenn uns jetzt ein Tiger beißt, wir kriegen eine Verletzung beim Jagen, warum auch immer dann ist es sehr gut, dass unser Körper gleich genug Antikörper zur Verfügung stellt, um potenzielle Erreger wie Viren oder Bakterien direkt abwehren kann. Die Heilung verläuft dann schneller. Und wenn wir dann damals erfolgreich waren, den Tiger vertreiben konnten oder die Jagd gut gelaufen ist, hatten wir danach auch wieder unglaublich viel Zeit, uns zu regenerieren, uns zu erholen und wieder neue Kräfte zu sammeln. Das heißt, all diese Sachen, die Atmung, die, der Blutdruck, Unsere Verdauung und so weiter und so fort, das normalisiert sich alles wieder. Bei chronischem Stress haben wir jetzt das Problem, dass diese Regulierung nicht mehr eintritt. In unserer heutigen Gesellschaft ist diese Reaktion jedoch alles andere als hilfreich, denn wir machen uns unglaublich schnell, unglaublich viel Stress. Egal ob es die Arbeit ist, Zeitdruck, die Gesellschaft, dass man seinem Partner nicht entspricht oder irgendetwas anderes machen muss, worauf man eigentlich gar keine Lust hat. All diese Sachen oder auch unangenehme Situationen lösen bei uns genau die gleiche Reaktion aus, als wenn wir gegen irgendjemanden kämpfen würden. Und durch viele weitere Faktoren <lacht> ähm, wird dieser dauerhafte Stress irgendwann chronisch und vor allem auch psychisch. Denn wenn wir unter Dauerstress sind, sind wir auch immer sehr aufmerksam. Das heißt, dass uns Geräusche irritieren können, weshalb auch diese Angstzustände gerade durch Stress ausgelöst werden können. Auf der anderen Seite kann der chronische Stress eben auch wirkliche Probleme mit unserem Darm anrichten. Denn wenn dauerhaft die Darmfunktion herunterreguliert wird, haben wir ein Problem. Unser Mikrobium fühlt sich nicht mehr so wohl, das Milieu ändert sich. Und hier nochmal der kleine Verweis auf meine Mikrobium-Folge. Wer da nochmal nachhaken möchte und wissen möchte, was sich da alles hinter verbirgt. Im Großen und Ganzen geht es um die Bakterien, die in uns drin leben. Wenn sich das Milieu ändert, verändert sich auch die Zusammensetzung unserer Bakterien. Und es kann dazu führen, dass mehr negative Bakterien sich vermehren und damit mehr Giftstoffe produziert werden können. Ja, denn die können mit unserem Körper relativ gut interagieren, die Mikroben. Und im Großen und Ganzen kann es dazu führen, dass wir erstens äh, durch den Stress auch einen Darmverschluss irgendwann bekommen können. Dass er einfach zumacht und der Darm überfüllt ist nicht mehr richtig ablaufen kann sozusagen und wir einfach mal, ja wenn es blöd läuft, auch Wochen nicht mehr aufs Klo gehen können. Auf der anderen Seite führt jetzt aber auch dieser dauerhafte Stress dazu, dass die Darmwand immer durchlässiger wird. Durch eine unglaublich komplizierte Kette an Signalen und Stresshormonen wird bei uns die Schutzschicht abgebaut in unseren Darmzotten, ja, in unseren Darmzellen. Und das ist, ähm, wir sind eigentlich dafür verantwortlich, nur bestimmte Sachen aufzunehmen und durchzulassen. Zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe, was ja auch sinnvoll ist, denn die Sachen wollen wir aus unserem Essen rausziehen. Wenn wir jetzt chronischen Stress haben, haben wir das Problem mit der Durchlässigkeit. Und das führt auch dazu, dass mal ganz schnell Antigene von Bakterien durchrutschen können. Das heißt, auch krankmachende Faktoren durchrutschen können oder aber auch Essensreste. Da jetzt unser Darm aber auch sozusagen die Heimat von unserem Immunsystem ist und da die meisten Immunzellen produziert werden, einfach wegen dem Lymphsystem, was da unmittelbar äh, langläuft, interagieren die Immunzellen auch relativ schnell mit diesen Stoffen, ja, mit den Essensresten oder auch den Bakterien. Und dadurch kann es zu einer erhöhten Infektionsgefahr kommen. Das heißt, wir können schneller Allergien bekommen aber auch generell einfach schneller Infektionen in unserem Darm. Und wie ja auch erwähnt, wird unser Immunsystem generell hochreguliert. Kurzfristig eine super gute Aktion, langfristig sorgt es aber dafür, dass unser Immunsystem nicht mehr akkurat funktioniert. Wir haben sehr viele unterschiedliche Immunzellen und durch diese Überproduktion ist unser Immunsystem in Anführungszeichen etwas verwirrt. Es kann nicht mehr akkurat auf ein Virus oder auf ein Bakterium eingehen und es sorgt dafür, dass wir anfälliger sind für Erkrankungen. Die Immunantwort kommt verzögert oder es wird sogar fehlinterpretiert. Und alles nur durch dauerhaften Stress. Es ist also kein Wunder, dass Stress wirklich einer der größten Faktoren ist für all unsere heutigen Krankheiten. Und Meditation ist jetzt eine Variante, diesen Stress zu eben zu verringern. Natürlich kann man da auch genauso gut einen ausgiebigen Waldspaziergang machen oder auch einfach mit seinem Partner kuscheln. Langfristig gesehen ist aber Meditation ein sehr effektives Mittel, denn man verändert dadurch auch noch ganz, ganz andere Sachen, <lacht> die dafür sorgen, dass man einfach komplett anders mit Stress umgeht. Schauen wir uns am Anfang vielleicht erstmal ganz kurz an, woher überhaupt Meditation kommt. Ja, wahrscheinlich ist es keine große Überraschung, wenn ich jetzt sage, dass vor ungefähr 4.000 bis 5.000 Jahren Meditation aus der indischen Welt ja, stammt und ungefähr 1979 in den Westen übertragen wurde. In der Tradition hat natürlich Meditation relativ viel mit Religion zu tun, Spiritualität oder wie manch einer auch gerne sagen möchte, Esoterik. In unserer heutigen Welt hat das aber gar nichts mehr damit zu tun. Denn der gute Herr Kabat-Zinn hat 1979 die Mindful-Based Stress Reduction Technik eingeführt. Das ist eine Art Therapie über acht Wochen, wo die Probanden Techniken an die Hand bekommen und auch lernen, wie zum Beispiel Meditation, Body Scan, Yoga und andere äh, Techniken, um ihr Stresslevel signifikant zu reduzieren. Dabei hat der gute Herr aber alle religiösen Parts entfernt und wirklich nur die körperlichen und geistigen ähm, Techniken beibehalten. Und gerade Patienten, die irgendwie jetzt komischerweise nicht auf moderne Medizin anspringen, etwa weil die Medikamente nicht wirken, weil chronische Schmerzen nicht vernünftig behandelt werden können oder auch bei anderen Fällen wird diese, diese Therapie angewandt, und es werden positive Effekte damit in Verbindung gebracht. Tatsächlich im Bereich der Psychotherapie wird diese Technik immer weiter integriert. Und es konnte auch gezeigt werden, dass nachweislich Menschen, die an einer Depression leiden, nach so einer Therapie nicht so häufig rückfällig wurden, als wenn sie eine normale Psychotherapie durchlaufen hätten. Was schon dafür spricht, dass da sehr viel dran sein muss. Und auch Menschen, die keine signifikanten psychischen Störungen hatten, konnten durch so eine Therapie besser ihren Alltag bewältigen. Hier geht es also wirklich eher um diese Stressreduzierung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch die klassische Meditation, die aber in, der, in unserer heutigen westlichen Welt auch nicht mehr wirklich was mit dem Original zu tun hat. Ich möchte auch hier gar nicht unbedingt auf die ganzen unterschiedlichen Techniken eingehen, denn tatsächlich ist Meditation eher dazu da dieses Tool Achtsamkeit zu trainieren. Und genauso wird Meditation tatsächlich auch definiert. Als ein Mittel, als eine Praktik regelrecht zur Trainierung der Achtsamkeit, zur Entspannung der Muskulatur und zum Senken des Stresslevels. Das ist relativ allgemein gehalten, denn es gibt keine einheitliche Definition von diesem Wort weshalb das ganze Thema auch nachher noch ein bisschen problematisch wird, worauf ich später noch eingehen möchte. Doch bleiben wir jetzt erstmal dabei. Und was man sich jetzt unter Achtsamkeit verstehen kann, ist genauso schwammig, denn als Achtsamkeit wird eine Art Eigenschaft bzw. auch Fähigkeit beschrieben, die wie folgt ausschaut. Achtsamkeit ist einfach der achtsame Umgang in seinem Leben. Das bedeutet, dass... Geschehnisse, also eine aktuelle Situation, nicht bewertet wird, möglichst objektiv betrachtet wird und auch keine Emotionen mit hineinfließen sollen. Man soll ganz im gegenwärtigen Moment sein und solche Sachen wie Güte, Toleranz und Geduld mit an den Tag legen. Man kann darunter das systematische Verbessern seiner Wahrnehmungsfähigkeit verstehen. Das ist auch wieder sehr, sehr allgemein und je nachdem, in welches Buch man guckt, ändert sich das ein bisschen, die Kernintention ist aber immer die gleiche, man soll quasi immer über seinem Ego stehen, nicht unbedingt seinen eigenen Interessen nachgeben, sondern wirklich versuchen, sich immer einen Schritt zurückzunehmen und auch seine eigenen Gedanken, vor allem die, beobachten und nicht werten. Doch kommen wir hier jetzt nochmal zu den Wirkungsmechanismen, denn es gibt schon einige erstaunliche, messbare biologische Prozesse, die in Verbindung gebracht werden mit Meditation und Achtsamkeit. So konnten in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass Menschen, die unglaublich lange Meditationserfahrungen haben, eine andere neuronale Verknüpfung haben. Das Gehirn von denen funktioniert tatsächlich ein bisschen anders. Und das nur durch jahrelange Übung. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem in Anführungszeichen normalen Gehirn? Der Unterschied ist vor allem, dass die graue Substanz, also die Netzwerkverbindungen mit den Zellen untereinander vorne im präfrontalen Kortex viel dichter ist als bei normalen Menschen oder bei Meditationsanfängern. Und das ist auch gerade dieser Bereich, der für Emotionen zuständig ist. Auf der anderen Seite haben wir die Insula ähm, oder auch Amygdala, die für Stress und Angst zuständig ist und genau diese Werte ähm, ja, verarbeitet. Bei Menschen mit einem hohen Stresslevel sind auch diese Bereiche besser durchblutet, bedeutet, dass da auch die Konnektivität höher ist. Bei meditationserfahrenen Menschen sind genau diese Bereiche, die für Stress und Angst zuständig sind, nicht mehr so stark durchblutet. Tatsächlich ist da sogar die Grausubstanz etwas weniger geworden. Schmerz und Angst wird tatsächlich anders bei solchen Experten der Meditation verarbeitet, als bei ganz normalen Menschen was schon dafür spricht, dass da irgendwas dran sein muss. Tatsächlich konnte sogar ein gewisser Neurotransmitter nachgewiesen werden, also eine erhöhte Konzentration von einem Neurotransmitter, und zwar von der Gamma-Aminobuttersäure. Bei einigen Teilnehmern sogar um bis zu 27% erhöht. Und Das ist ein unglaublich gutes Zeichen, denn dieser Neurotransmitter wirkt entspannt und vermindert Angstgefühle. Natürlich gibt es noch viele offene Fragen zu diesem ganzen Thema, doch vielleicht noch eine, eine kleine Sache am Ende. Wir haben in unserem Gehirn so eine Art düffelt mode netzwerk und das wird immer dann aktiviert, wenn wir gerade nichts tun, denn <lacht> jedem von uns ist es glaube ich schon mal aufgefallen, wir können irgendwie nicht nicht denken und immer wenn wir uns irgendwo hinsetzen und sagen, jetzt wollen wir mal für fünf Minuten abschalten, schießen uns Gedanken in den Kopf. Und genau dafür ist dieses Default mode netzwerk verantwortlich. Das heißt, es wird mit Tragträumerei in Verbindung gebracht, aber auch ähm, ja, so eine Art Erinnerungsbooster für Sachen, die wir noch tun müssen, die wir getan haben. Und dieses Default mode netzwerk wird auch mit unserer Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht. Und bei Meditierenden ist genau dieses Default mode netzwerk nicht so stark verknüpft wie bei in Anführungszeichen Normalos. Was auch einfach da wieder ein Zeichen dafür ist, dass auch eben Menschen, die regelmäßig meditieren, einfach eine höhere Konzentrationsfähigkeit haben, nicht so schnell abgelenkt werden und auch nicht so in diese Tagträumerei verfallen, sich also länger auf eine Aufgabe konzentrieren können. Mit diesen ganzen <lacht> Aussagen eben müsste man ja auch glauben, dass Meditation jetzt so das Nonplusultra ist. Es ist auch tatsächlich ziemlich wirksam und wird deswegen immer häufiger auch in klinischen und auch nicht-klinischen Einrichtungen integriert. Jedoch muss man auch im Hinterkopf haben, dass das Ganze in der Wissenschaft heiß diskutiert wird und das ganze Thema auch ein paar Problemchen hat. Doch bevor wir auf diese Probleme eingehen, schauen wir uns doch vielleicht nochmal kurz die Schattenseiten der Meditation an. Denn tatsächlich ist Meditation nicht immer nur positiv. Doch muss man auch hier ein bisschen vorsichtig sein, denn die negativen Folgen treten eher bei Menschen auf, die sowieso eine sehr, sehr starke psychische Erkrankung haben. Man muss auch sagen, dass viele, die anfangen zu meditieren, auch wieder abbrechen. Einfach weil das Körpergefühl komisch ist und dieser Kontrollverlust, dieser Angst vor einem Kontrollverlust da ist, ähm, da man das versucht ja abzugeben. <lacht> Es kann auch tatsächlich dazu führen, dass negative Gedanken noch viel, viel stärker wahrgenommen werden. Denn man soll bei einer Meditation seine Gedanken versuchen nicht zu werten. Wenn die Gedanken aber nur negativ sind, voller Selbstzweifel und auch teilweise vielleicht sogar Hass, dann führen Meditationen im schlimmsten Fall dazu, dass solche negativen Gedanken noch verstärkt werden, sogar bis hin zu einer Psychose. Meditation und Achtsamkeit stehen aber auch immer wieder in diesem Kontext der ständigen Selbstoptimierung. Es macht keinen Sinn, zwangshaft zu meditieren, um danach leistungsfähiger zu sein. Denn die ganzen genannten Eigenschaften, mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit, kommen mit dem geänderten neuronalen Netzwerk. Und bis man das wirklich sich angeeignet hat, vergehen Monate bis Jahre. Da, da ist Fleiß hinter. Und es macht keinen Sinn zu sagen, ach, ich meditiere jetzt 10 Minuten, wenn ich das gemacht habe, bin ich danach leistungsfähiger. Und wenn man dann sogar noch Stress empfindet bei dem Meditieren, macht man das Ganze nicht besser. Lieber also wirklich mal alles stehen und liegen lassen und sich dann Zeit nehmen, anstatt es jetzt schnell, schnell auf Teufel komm raus zu versuchen, sich runter zu regulieren, nur um danach weiterarbeiten zu können. Außerdem ist auch hier dieses sogenannte Spiritual Bypassing ein großes Problem, und damit ist einfach gemeint, dass die Probleme dann in Anführungszeichen wegmeditiert werden. Durch Meditation lösen sich die Probleme nicht. Man muss sie natürlich immer noch angehen, man muss sich ein Problem stellen. Man muss mit den Menschen reden, mit denen man zum Beispiel ein Problem hat. Und Meditation ist da einfach nur ein Tool, um vielleicht besser damit umzugehen. Es kann jedoch dazu benutzt werden, um solche Probleme einfach zu verdrängen. Und dann mache ich ein Problem nur schlimmer, denn irgendwann kommen all diese Probleme immer wieder hoch. Vor einer allgemein krankmachenden Eigenschaft bei Meditation muss ich aber nochmal warnen, denn das sind regelrechte Einzelfälle mit einer krassen Vorbelastung. Und sowieso sollten solche Späße jetzt wie Meditation oder Mindful Base Stress Reduction immer mit einem Facharzt abgeklärt werden und am besten hat man immer einen Meditationslehrer, der einen da auch vernünftig an die Hand nimmt und einem das beibringt. Das ist sehr wichtig. Gerade im therapeutischen Sinne. Obwohl dieses Thema Meditation mittlerweile scheinbar sehr, sehr gut erforscht ist, fehlen aber immer noch die statistisch signifikanten Werte. Das heißt, dass sehr, sehr viele dieser Studien methodisch fehlerhaft sind oder nicht eindeutig. Und wie es eben sich vielleicht auch schon mal so angedeutet hat, sind diese Begriffe einfach nicht zu operationalisieren. Das bedeutet dass man diese Begriffe nicht eindeutig definieren kann. Damit man in der Wissenschaft jedoch etwas beweisen kann, muss eine Definition eindeutig sein, damit man etwas überprüfen kann, sonst geht es nicht. Und das ist auch schon das erste große Problem bei diesen ganzen Sachen. In diesen Studien hat man teilweise unterschiedliche Definitionen und damit auch unterschiedliche Ansätze, weshalb die Ergebnisse nicht immer gleich gewertet werden können. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein mit diesen biologischen Aussagen, denn nur weil ich jetzt zum Beispiel diese neuronalen Verknüpfungen messen kann, heißt es noch lange nicht, dass dieser Mensch auch wirklich achtsam ist und ein geringes Stresslevel hat. Denn wir wissen nicht, wie dieser Mensch seinen Alltag verbringt. Wir wissen nicht, wie er aufgezogen wurde, wir kennen nichts von ihm und deswegen kann es sehr gut sein, dass auch noch andere unbekannte Faktoren damit einwirken. Es darf nicht einfach ein kausaler Zusammenhang hergestellt werden. Ein Indiz ist jedoch, dass unglaublich viele Studien, ähm, auch mit mehreren kleineren äh, Testgruppen, ähnliche Ergebnisse erzielt haben. Das scheint schon mal darauf hinzudeuten, dass da wirklich was dran ist. Denn auch diese Verhaltensweisen, die dann solche Menschen an den Tag legen, sind im Schnitt positiver. Sie können besser mit Stress umgehen sind leistungsfähiger und sind auch empathischer bedeutet sie lassen auch also geben öfter ein lob und werten auch aussagen nicht immer auf sich selbst bedeutet sie können gut mit kritik umgehen und obwohl beispielsweise alleine letztes jahr über 1000 studien veröffentlicht wurden genau zu diesem thema meditation gibt es immer noch nicht die richtigen daten auch meta studien kommen zu dem ergebnis dass wir noch mehr daten brauchen denn sie stehen alle vor dem gemeinsamen Problem, auch wenn sie mehrere hunderte und tausende Studien durchforstet haben, um äh, Antworten zusammenzufassen. Die Studien sind teilweise nicht wiederholbar, die Studienanzahl ist zu klein, es gab vielleicht auch gar keine Kontrollgruppe und der größte Faktor, weswegen solche Studien immer wieder in äh, Diskussion stehen, ist einfach, dass die meisten Studien natürlich von Menschen durchgeführt werden, die sowieso selbst am Meditieren sind und damit auch, in Anführungszeichen, ein Interessenkonflikt irgendwo bestehen könnte. Damit man das jetzt wirklich alles einheitlich beweisen kann, müsste man theoretisch eine unglaublich riesige Studie anlegen, am besten über zehn Jahre, wo man mehrere hundert Personen haben, die verschiedenste Meditationstechniken lernen. Das heißt, die eine Gruppe von ein paar hundert Menschen lernt Yoga, die andere Gruppe von ein paar hundert macht gar nichts als Kontrollgruppe, noch eine weitere lernt Zen, noch eine transzendale Meditation, und hast du nicht gesehen. Und auch noch eine Gruppe, am besten diese Mindful-Based-Stress-Reduction, um einfach auch mal diesen therapeutischen Unterschied vielleicht festzustellen. Und da müsste man diesen Menschen über Jahre begleiten. Man müsste diese Menschen immer wieder Hirnscans unterziehen, man müsste ihnen immer wieder Persönlichkeitstests unterziehen, um wirklich zu gucken, ob auch im Zusammenhang mit den biologischen, also den neurologischen Änderungen, auch wirklich eine Verhaltensänderung einhergeht. Aber dann ist ja immer noch die Frage, kommt erst die Verhaltensänderung und damit der biologische Wandel oder umgekehrt? <lacht> Und das sind alles Fragen über Fragen, die man äh, erstmal klären müsste, um wirklich ein eindeutig festzustellen, dass Meditation diese Wirkungen hat. Bis jetzt dürfen wir sie noch nicht in einen kausalen Zusammenhang bringen, denn die Daten lassen so eine Aussage noch nicht zu. Es deutet darauf hin, und es scheint einfach ein wirklicher, sehr, sehr guter Allrounder zu sein, weshalb auch jede Studie, die so, äh, solche Ergebnisse publiziert, immer wieder darauf hinweist, hier, es macht Sinn, das zu integrieren, Meditation auch im klinischen Sinne. Aber wir brauchen mehr Daten. Denn eins ist sicher, die positiven Wirkungen alleine durch die Stressreduktion sind riesig. Und falls du Meditation auch einmal ausprobieren möchtest, empfehle ich dir, mit der wirklich einfachsten Art und Weise anzufangen. Und das ist einfach nur der kontrollierte Atem. Dafür kannst du dich irgendwo hinsetzen, hinstellen oder legen, die Augen schließen und dich einfach nur auf deinen Atem konzentrieren. Wie mit jedem Atemzug, kalte Luft in deine Nase strömt, sich dein Brustkorb etwas senkt, mit der Einatmung wieder hebt und so weiter und so fort. Und das am besten für eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und sobald man die Aufmerksamkeit verliert und das Gedankenkreisen anfängt, richtet man einfach seine Aufmerksamkeit wieder auf die Nasenspitze. Das ist die allereinfachste Art der Meditation und wirklich schon schwierig genug. Denn ich verspreche dir, wenn du es davor noch nicht gemacht hast, innerhalb der ersten Minute wirst du anfangen, über irgendetwas nachzudenken. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du hast mal so einen kleinen Einblick bekommen, dass tatsächlich an Meditation etwas dran ist. Dass man sie jedoch nicht verwenden sollte, um Probleme wegzumeditieren. Das ist aber ein unglaublich einfaches, Schnelles und hilfreiches Tool ist, um den Alltagsstress ein wenig zu drücken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass es mich gerne wissen, indem du ihn entweder deinen Liebsten zeigst oder mir einfach eine schöne Bewertung bei iTunes da lässt. Es würde mich unglaublich freuen.